0: Está começando mais um Direito na Prática, o podcast do Chodral e Tambuque Advogados. Podcast Direito na Prática. Chodral e Tambuque Advogados. No episódio de hoje, vamos falar sobre a possibilidade da expropriação de bens do devedor antes do julgamento dos embargos à execução. Bom, antes de começar, é importante a gente que não é advogado, que não é do mundo jurídico, que nos ouve, então vamos começar tentando explicar de maneira simples o que seria a expropriação, o que significa o termo expropriação. Em linhas gerais, expropriação configura um ato praticado pelo juiz, nos termos aqui que nós estamos definindo, é a fim de transferir o bem do devedor a outra pessoa, no caso o credor, que tem como finalidade satisfazer o direito do credor, independentemente da sua anuência. Então, essa transferência do patrimônio dos bens do devedor para o credor, para a satisfação do crédito, basicamente é isso, a expropriação é a retirada desse patrimônio dos bens para satisfazer o, o interesse do credor, o direito do credor melhor dizendo. E por que, que nós escolhemos essa discussão, esse tema, para trazer a discussão hoje? Tenho visto ultimamente, aliás, eu sempre me deparei com essa situação nos processos em que atuei, em algumas discussões com colegas, clientes. É, antes da, da reforma, do novo Código de, de 2015, o Código de 73 tinha lá seus problemas e era muito criticado porque se entendia que o processo prestigiava o devedor, com muitas possibilidades de recursos, efeitos suspensivos, enfim uma série de mecanismos de ferramentas legais, processuais que impediam a satisfação do crédito ou do direito do credor, que é efetivamente o pagamento. E o código de 2015, o código de processo de 2015, veio em tese pelo menos isso foi muito discutido à época uma das principais alterações seria justamente na parte de execução a fim de tentar mudar essa ideia de que o processo prestigiaria o devedor. Teve algumas mudanças houve algumas mudanças significativas em relação ao processo executivo, especificamente para tentar viabilizar o, o, otimizar o processo para que, é, de fato, a sua finalidade última fosse atingida, que é a satisfação do crédito do direito do credor. É, só que isso não é o que a gente vem sentindo na prática alguns julgados nós já verificamos essa mudança de mentalidade é, via de regra, com alguns julgados, algumas decisões de primeira instância que vão ainda não entenderam essa nova dinâmica vão, e são contrárias ao espírito do novo Código de processo civil. E a própria, o próprio procedimento executivo em si, que em última análise nós vamos verificar, ele tem como, como escopo a satisfação do crédito. Isso nós vamos repetir até o final aqui do nosso podcast de hoje. E já adianto a nossa opinião, a minha particularmente, né que reflete também a opinião do escritório, mas a, a minha, Rodrigo Tambuco em especial, a, a minha opinião sobre isso. A minha opinião é que, de fato, independentemente do julgamento, ainda que em primeira instância dos embargos à execução, dos embargos do devedor, é possível, sim, que o exequente já tome todas as medidas para expropriar, para retirar, não só penhorar, mas retirar da esfera patrimonial do devedor bens penhorados no processo para satisfação do crédito. Eu fundamento essa minha opinião, esse meu posicionamento, em que, em, onde eu fundamento, em quais... É, qual o fundamento legal para esse meu posicionamento? Bom, eu cito aqui alguns só para contextualizar. Existem aqui, pelo menos eu citei, eu, eu mencionei aqui três, quatro, cinco, funda cinco artigos do Código de Processo Civil que dizem basicamente a mesma coisa, que estão interligados, que dizem esses artigos do Código de Processo Civil, dizem basicamente a mesma coisa no, no, no meu entendimento particular. Quais são esses artigos? O 525, parágrafo sexto do Código de Processo Civil, o 776, o 797, 903 e 919, todos do Código de Processo Civil. Bom, vamos começar pelo objetivo é, da execução. Como havia comentado, qual que é o objetivo principal da execução? É, o objetivo principal da execução é a satisfação do credor. E sim, a execução ela tem natureza satisfativa. E em razão disso, nós entendemos que a possibilidade, é sim, é, existe essa possibilidade de alienação do bem penhorado ou dos bens penhorados antes dos embargos, do julgamento, dos embargos à execução e que essa possibilidade de alienação, de expropriação dos bens, ela representa um risco inerente a qualquer execução e já ponderada em abstrato pela lei. Nós vamos enfrentar isso, mas não pode, no meu entendimento, eu sempre repito isso, o juiz indeferir um pedido de asta pública, de, de, de que seja designada asta pública ou de adjudicação de, dos bens penhorados antes do julgamento, embargos e execução, sob o pretexto ou fundamento de que, olha, não, vamos com calma porque os embargos, do Devedor ainda podem ser julgados. E se forem julgados procedentes os embargos, como é que faz? E o Código de Processo Civil dá solução para essa situação. O que não pode é o credor ficar esperando, ele tem um título executivo, judicial, extrajudicial, tem toda a discussão se também se aplica aos cumprimentos de sentença, entendo que sim, já antecipando, mas não pode o credor virar, ficar refém de um processo novamente longo, complexo, cheio de prazos, sendo que o intuito do legislador foi justamente o contrário, foi antecipar foi suprimir toda a fase de conhecimento, toda essa fase instrutória, a fase recursal, você já tem um título que é possível de ser executado, é, inclusive a discussão hoje vem ganhando cada vez mais corpo, se as execuções, inclusive desses títulos executivos, se elas não poderiam se dar inclusive em cartório. Obrigação do devedor, ou obrigação, melhor dizendo, é um ônus, do devedor comprovar eventualmente o seu direito que o título é nulo ou qualquer outro vício do título enquanto isso o que prevalece é o título executivo e o direito do credor tá então é, nesse sentido é que esse ponto é muito importante pelo menos para mim a, a possibilidade de alienação do bem penhorado ela representa o um risco inerente a qualquer execução e já ponderado em administrado pela lei não pode o juiz entender que já ah, tem um risco aqui então eu eu não vou Referir essa medida antes do julgamento dos embargos. E ainda mais quando esses embargos não foram recebidos no efeito suspensivo. Aliás, principalmente nessa situação, né? porque quando foi recebido no efeito suspensivo, esses atos expropriatórios, obviamente, ficam suspensos, a é, exceção dos atos de identificação, de, de bens passíveis de penhora, avaliação, que não, não se sujeitam a esse efeito suspensivo. Mas é evidente também que se é, o efeito suspensivo não impede a busca é, por eventuais bens passíveis de penhora, a efetiva penhora desses bens, a avaliação desses bens, ela só suspende o quê? O efeito suspensivo só suspende o quê? Os exatos expropriatórios. Logo, portanto, como diria um professor meu, logo, portanto, se não houve o efeito suspensivo, essa parte que ficava suspensa por esse efeito suspensivo atribuído aos embargos, ela cai. Ou seja, então agora, sem o efeito suspensivo, é permitida, inclusive, a expropriação. Pois bem, vale a pena aqui mencionar o que diz o 797, aí já começando com o nosso fundamento legal, que diz o seguinte no Código de Processo Civil. Ressalvar do caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Então aqui, é, é, apenas para contextualizar, que a execução realiza-se no interesse do exequente não pode o princípio da menor gravosidade é, em benefício do devedor prejudicar em última análise a, o direito do credor, o processo executivo se desenvolve em benefício em favor do interesse do exequente também já vi algumas decisões em que o juiz fala, não, essa decisão aqui vai prejudicar o devedor, ora, se não houver outro meio, o que seja o que não pode é prejudicar o credor, enfim, então esse o artigo 797 deixa muito claro isso, e, enfim, o princípio da menor onerosidade, então ele não pode é comprometer o princípio do resultado e, e essa aplicação desse princípio da menor onerosidade só se justifica é naqueles casos em que se verificar a, a, uma, a existência de opções de atuação per, perfeitamente equivalentes quando não for o caso o juiz não tem como é, prestigiar o princípio da menor gravosidade em detrimento do da satisfação é, do direito do credor Prosseguindo, o artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Então, essa é a regra. A regra é que o artigo, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Em raríssimas exceções, e situações excepcionais, o, o magistrado pode atribuir o efeito suspensivo, como nós mencionamos há pouco, e aí ter todos os efeitos desse efeito suspensivo que não impedem novamente os atos de busca pelos, por, por bens, avaliação, enfim, penhora, busca, busca, né, a identificação desses bens, a localização desses bens, a penhora, Efetiva avaliação, o que o efeito suspensivo é, é, impede é, são justamente os atos de expropriação. Então, a, a exceção é, a essa regra é, do efeito suspensivo está prevista no parágrafo 1 do 919, enfim, e aqui eu não vou entrar na, na seara, tem, enfim, o, até o parágrafo 5 do artigo 919 que trata desse assunto, mas por hora aqui nós precisamos apenas destacar, reiterar, que o efeito, que os embargos, a execução não terão, via de regra, é a regra, efeito suspensivo. Prosseguindo, então o artigo 776 dispõe o seguinte, o exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença transitada em julgado declarar inexistente no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução. A possibilidade de expropriação de bens é consequência natural do processo executivo não se constituindo causa suficiente autorizar o efeito suspensivo, ou autorizar o juiz o indeferimento, eventualmente já no curso do processo executivo, houve embargos de execução que não foram, os quais não foram recebidos no efeito suspensivo, o credor vai lá, pede designação de asta pública, pede é, adjudicação, e o juiz indefere, falou olha, não, pode ter haver a expropriação. Então, o artigo 706 deixa muito claro isso. Ora, caso isso aconteça, o que é uma possibilidade de fato, imagine que o devedor é, conseguiu demonstrar no os autos dos embargos de execução. Isso a doutrina, pelo menos aqui, Cássio Scarpinella, Nelson Nery, entre outros, é, destacam a possibilidade, nesse caso, o artigo 776 fala da indenização do exequente. O, o devedor não, não, não reaverá o bem. Ele terá direito à indenização contra o exequente. Está resolvida a situação. O código é claro. ele dispõe Vamos ler novamente. O exequente ressarcirá ao executado os danos que sofreu quando a sentença transitada em julgado, ou seja, dos embargos ou de uma ação própria, é, declarar inexistente no todo e em parte a obrigação que seja a execução. Então, Poderíamos parar por aqui, seja em razão do, do espírito da lei, interpretação teleológica, sistemática do próprio Código de Processo Civil. Mas, mas não é só. O novo Código de Processo Civil ele foi de uma clareza. Solar, como nós dizemos no jargão jurídico, prestigiando a satisfação do crédito do, do credor, visando sempre acabar com a utilização do próprio processo pelo devedor para frustrar o direito do credor, que é, enfim, exatamente o que acontece em muitos dos casos. O devedor se utiliza do processo como se fosse um direito seu. O credor busca o judiciário, bom, eu tenho o direito, ele acaba tendo uma, uma situação inversa. O devedor acaba se valendo do processo para não pagar. E o 903, é, nesse sentido, complementando, inclusive, o 77,6 1919 que nós citamos ele diz o seguinte qualquer que seja a modalidade de leilão e aqui eu me permita leilão ou expropriação em geral pode ser inclusive a adjudicação como nós mencionamos é minha interpretação é assinado o alto pelo juiz pelo arrematante e pelo leiloeiro a arrematação será considerada perfeita acabada e irretratável ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma de que trata o parágrafo 4 desse artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Ora, o que diz aqui esse artigo? Novamente, a mesma coisa. O 903 deixa muito claro, não há interpretação possível aqui que não seja essa. É, eu sempre bato muito na, na, na clareza do texto, quando a, o texto é muito claro, o texto legal é muito claro, a intenção do legislador foi aquela, e aí o, o, o judiciário permite-se interpretar o que não é passível de interpretação. A arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, e ainda que venham ser julgados procedentes os embargos. Aqui nós não estamos dizendo que, olha, foi julgado e foi dado provimento ao recurso. Não, a lei fala, ainda que venham ser julgados procedentes os embargos. O que que acontece? A possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Cabe ao devedor. Portanto, o 903, o 776, o 919 dizem exatamente a mesma coisa. O que que me parece inquestionável, inequívoco pela sistemática processual. Ela prestigia a satisfação do crédito, do, credo, do direito do credor. Ponto, isso é inquestionável. O processo executivo, o procedimento é, executivo, ele foi desenvolvido, pensado para a satisfação do direito do credor. Ponto, ele não foi pensado para o devedor é, apresentar a defesa. Fosse assim, teriam outros mecanismos, processos de conhecimento, não se admitiria a citação, a intimação para pagar em três dias. Enfim, teria todo o contraditório, fase de instrução, que não é o caso. Seja porque o código possibilita apenas esse excepcionalmente a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução, como nós mencionamos acima, apenas excepcionalmente, a regra é sem efeito suspensivo, porque o código exclui o, direito, o efeito suspensivo obrigatório em recursos de apelação, ou seja, é para possibilitar a expropriação de bens executados, ainda que pendente de julgamento, embargos e execução, é, possibilita o devedor, possa valer-se de ação autônoma contra o credor, nos casos do 776 que nós mencionamos acima, caso é, haja algum prejuízo ou haja reversão. Então, o, o, que, o que nós entendemos aqui é que a pendência de julgamento de embargos de execução não pode impedir, de maneira alguma, a expropriação de bens do devedor para fim de satisfação do seu direito, é, do direito do credor. Sobretudo porque o Código de Processo Civil é expresso, é categórico, é peremptório em dispor de maneira contrária. Uma opinião particular minha é que entender de maneira diversa dessa não somente seria contra o texto expresso da lei, do Código de Processo Civil, mas também contra a própria mens legis. E aí vale a pena citar um outro dispositivo como eu já havia mencionado, não obstante os dois acima, que permitem a, a, que possibilitam o devedor se socorrer né, do judiciário para reaver algum prejuízo. Em decorrência dessa expropriação, futuramente considerada indevida, tem o artigo Artigo 525, parágrafo 6, que diz o seguinte: esgotado esse prazo para pagamento, a apresentação de impugnação pelo devedor não impede a prática de atos executivos, inclusive os de expropriação. É, esse texto, esse trecho que comenta, não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, não, não foi eu que inventei, eu não estou colocando, não é interpretação minha, não é uma maneira de dizer, está expresso, é só ler o parágrafo sexto, inclusive os de expropriação. Estou repetindo essa tecla porque eu não consigo entender de onde surge uma interpretação em sentido contrário. A apresentação de impugnação, então o devedor foi lá e apresentou impugnação nos autos de um cumprimento de sentença. Apresentou impugnação. Não teve efeito suspensivo, o credor continuou. E aqui está escrito, não impede, está disposto de maneira expressa, a prática de atos executivos, como nós mencionamos, a localização de bens, penhora, avaliação, inclusive os de expropriação. Não fala nada aqui de efeito suspensivo, se teve, se não teve, não impede. Inclusive, prossegue o, o, o parágrafo sexto, podendo o juiz a requerimento do executado e desde que garantido o juízo, penhora e calção, enfim, atribuir efeito suspensivo. Pode. Enfim, desde que preenchido esses requisitos e se seus fundamentos foram relevantes, enfim, aqui fala a, a, da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo. Que a gente entende que, novamente, embora Destinada ao cumprimento de sentença, para mim não resta a menor dúvida que a regra pode ser, pode e deve ser aplicada nas hipóteses de execução de título executivo extrajudicial. Também é, pela interpretação sistemática e teleológica com todos os demais artigos do próprio Código de Processo Civil já citados, que são uníssonos em dizer exatamente a mesma coisa, apontando sempre um só caminho. Não existe uma interpretação, ou na minha. Concepção, não, 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 não consigo entender um, um, um como se como parte ou como se origina um entendimento diverso desse. Esses eram os argumentos. Eu me estendi um pouco aqui com relação ao fundamento jurídico, mas apenas para que fique claro o, o meu ponto de vista e o porquê que eu entendo dessa maneira. A grosso modo, e resumindo, o que é importante ficar claro de tudo isso que nós conversamos aqui é que sempre, a todo momento, o objetivo da execução é a satisfação do credor e que a possibilidade de alienação do bem penhorado ela representa um risco inerente de toda e qualquer execução. E o legislador já ponderou isso quando, enfim, elaborou e pensou na sistemática processual. Então deve o juiz pensar e interpretar, até porque a lei dispõe de maneira clara em pelo menos três artigos de maneira complementar e uníssona nesse sentido. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro o meu posicionamento. Não sei se vocês concordam ou não. Esse é um tema que eu venho me debruçando há bastante tempo e trabalhando em alguns casos e tenho visto muitas decisões que não condizem com o que está expresso em texto de lei no Código de Processo Civil e com a própria sistemática o que foi pensado no novo Código de Processo Civil. Não sei se vocês concordam, fica aí a sugestão para debate. Agradeço pela audiência novamente. Um abraço e até a próxima. Podcast Direito na Prática. Chodrau e Tambuque Advogados.